0: 好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。七月二十八号的今日平平里哦，来谈谈柯文哲的民调。柯文哲的民调呢，在国民党七月二十三号的全代会之后所发布的几份民调，有一个共同的趋势哦，就是往下走。那柯文哲的民调往下走，那这一个原因，很多人认为是七一六大游行之后呢，民进党操作一波。柯文哲丑女的相关的社会氛围哦，让他的女性支持者呃不想表态、啊。那另外呢，这个723国民党的全代会哦，韩国瑜的归队力挺侯友谊的这个动作，也让部分的韩粉回归。那部分的韩粉原本是支持柯文哲的、哦，那在经过了。韩国瑜的召唤之后呢，现在回到了侯友谊阵营所以呢，七二三之后所发布的民调，那台湾民意基金会的民调，它做的时间点是在七二三之前呢、哦，先不讨论。那另外呢，美利岛电子报以及 TVBS 所做的最新民调，共同的趋势呢，柯文哲都微幅的下滑，在美利岛电子报当中下滑的幅度比较大一点呢、哦，将近五个百分点。而侯友谊呢，呃，成长了将近三个百分点呢，所以一来一往之间呢，柯跟侯的这个差距哦，就拉到了五趴以内哦。在目前看起来，美丽岛电子报的这个民调对侯友谊来说相对是比较有利一点。不过 ，TVBS 的民调在上一次哦全代会之前所公布的数据当中哦，当时柯文哲已经。超车了赖清德、啊。那在七月二十三号之后，今天所公布的这个最新的民调当中呢，柯文哲又比赖清德落后，所以呢排名排位又回到了第二名哦。但是两个人基本上已经算是平手哦、啊。那上一次是在三趴的误差范围之内的领先，这一次呢也是在三趴范围之内的落后，就是赖清德是33趴，而柯文哲是32趴。针对柯文哲的民调现象哦，从这个五月中六月以后呢，就突飞猛进、哦、那领先侯友谊非常的多，让侯友谊一直成为第三名、哦、那在最大的在野党，当然除了这个内部的问题、哦、有郭台铭的因素，有韩国瑜的因素之外哦，侯友谊本身在被征召之后的表现不如预期，也是一个。而民调迟迟没有起色，维持第三名的原因那至于呢，在这个 TBS 的民调当中在六月甚至超越了赖清的强度、呃，非常的强的状态之下，连日本的台湾选举观察学者小立元都分析解读这一场选举当中哦，柯文哲现象是最值得注意跟观察的。那在7月23号呢，这三份民调之后呢，小丽媛也发表了他的看法啊，在他的这个脸书当中特别提到，这三份民调当中呢，柯文哲支持度的数字啊，那不太一样，那但是呢，排名都是排在第二哦，那可以可以看得出来呢，侯友谊的支持度有稍微往上爬，但是柯文哲往下走的这个趋势，则是必须要仔细的。看出到底是哪里出了问题哦？那从最新的 TVBS 的民调当中可以看得出来哦，柯文哲的这个结构，当然在这一个40岁以下的年轻的支持度还是领先赖跟侯非常的多，但是呢，从40以上、5 0 60已经开始哦，这个跟赖清德呢。拉近了这个距离啊、哦，赖清德已经有领先的这个部分了、哦。那其中呢，差距比较大的是在南部地区的支持度。那 TBS 上一次跟这一次的这个民调的比较，在南部地区的支持度呢，赖清德冲了上来啊，那柯文哲往下走。这是这一次呢，啊、呃，柯文哲跟赖清德。拉成几乎是平手，但是呢，它往下走的趋势，那是三十二比三十三输一趴的一个关键的区块，就是高平澎的这个支持度。那说起高平澎的支持度、啊，可以看得出来，这个柯文哲跟民进党绿白之间的拉锯啊。那过去呢，柯文哲跟民进党的对决啊。那印象最深刻，大家当然知道是新潮流，特别是新潮流的陈菊，柯文哲在这个连任成功之后，呃，有一段时间对于陈菊非常高分配、严厉的批判，连批五天呢、啊，批到王世坚都看不下去哦。当时呢，他先批陈菊啊，在高雄市市长镇内呢。债务变出三千亿啊，那就是这样子才会让民进党丢了高雄。韩国瑜当选高雄市长，那另外呢，他甚至用比较肥的韩国瑜来形容陈局，也引发绿营的炮轰了、啊。那他对于陈局过去在民主运动当中的角色，则是说不能因为上半生坐过牢，下半生就可以为所欲为哦、啊。他甚至认为陈局这样。反而成为民主的罪人哦，把过去民主运动的这个贡献的这一个基业啊，通通败光啊。那甚至呢，对于二零一八那一场他差一点点输掉的台北市市长选举哦，因为他最终只赢了三千票，他也觉得成局应该是最大的战犯了。那柯文哲这一个对于成局。的批判的力道可以说是民进党政治人物里头，呃，他最积极对抗的这个对象那之前呢，柯文哲说他跟民进党决裂分手的关键呢、啊，除了高雄的债务问题哦、啊，另外就是前瞻建设预算，他认为呢是一个很大的前坑哦、啊。那认为民进党政府乱花钱呢、啊？一直是柯文哲非常重要的诉求，因为他对于他自己台北市的这一个执政的绩效最洋洋得意的，也就是所谓的财政纪律，所以呢，他常常。找到机会呢，就会批评八千四百亿的前瞻预算，会批评八千四百亿的防疫预算了。他认为呢，民进党都是在乱花钱了。那这些批判当然呢，也让很多民众深有同感了。这也是柯文哲的民调能够一直维持在某种程度有他的追随者跟支持者。另外呢，民进党对他恨之入骨。主要呢，也是这个部分哦。柯文哲常常一针见血的指出了民进党执政的缺失，也让柯文哲呢，在所谓在野这一块哦，不管是不是叫做大联盟哦，至少在在野阵线这一块，成为对抗民进党呢，是一个非常标志性的、鲜明的旗手。那这也是柯文哲能够在二零二四这场选举当中哦，打到目前为止能够站在这么有利的。战略位置上面最重要的原因，但是当柯文哲现在的民调直追赖清德之后，可以看到民进党也开始紧张，急于出手，包括台北市政大检验哦，所谓的市府大密保。那柯文哲在当台北市长八年的任内，现在呢，民进党主攻的是这个北流的工程、北义的工程哦，那中间当然有一些工程款项的欠款。以及呢，这个施工过程当中的一些争议啊，北流的这个 1.8 亿啊，北义的 2.3 亿啊，那对于这个柯文哲在当市长任内的重大的建设、啊，那因为跟文化部有关哦、啊，那现在的文化部部长史哲就是高雄市的前副市长，当然是陈局的第一爱将啊。那另外呢，陈局坐在监察院里头，随时要调查。台北市政府的相关的弊案也是非常的容易哦，所以当这个北流的欠款 1.9 亿的欠款事件呢出现之后，我们可以看到文化部第一个跳出来哦，就要柯文哲好好的检讨跟负责。那另外呢，监察院也在很短的时间之内。就说要主动的进行调查、哦，那当然都是跟柯文哲现在呢，呃，选总统维持不醉的高明调是有关系的。那柯文哲到底能不能够过得了这一关呢、哦？过得了新潮流、陈菊、史哲的这个检验，绝对是关系他这场选战是不是能够撑到最后一刻。都维持现在三分天下格局的一个选战的状况、哦、所以呢，如果过得了监察院、文化部这一轮的强攻猛轰的话、哦，柯文哲恐怕就真的站稳了这个再也联盟哦，再也震线了、啊、这个第一号攻击手的角色、哦，他就会像。这个去年九合一选举当中，高虹安所扮演的角色，停不停得过北流北义的检视检验呢、哦？甚至呢，柯文哲当然是呃非常精明的政治人物哦，立刻抛出前瞻建设当中呢八千四百亿的执行率很低，那甚至呢分配不均、浪费等等。的这个相关议题跟财政有关的议题哦，北流北翼前瞻的大对决哦，柯文哲这一局有多少的胜算，也就预告了他这场总统大选呢、哦、有多少的胜算以上是今天的评评理，谢谢收听。